0: Sin autopsias. Cine. Bueno, pues querido, pues escucha, YouTube viewer. Y demás, usted ya sabe que solo es posible juntar a todo el crew de Sin si se les promete, ya no solamente peda, sino ahora carne asada. <risa> Tuve que organizar una carne asada para que la gente tuviera que animarse a venir a grabar. Pero, ¿se logró? ¿se logró? ¿se logró? Qué bueno que nos están acompañando. Recuerden que estamos en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. ...y por supuesto en todas las plataformas de podcasting... ...justo ahí donde tú estás escuchando este podcast... ...y en este episodio tengo como siempre el honor de estar acompañado... ...de mi amigo Leonardo Sánchez... ...¿qué tal, cómo estás Leonardo? ...deja de ver el celular y ponte a trabajar...
1: ...estoy esperando entrada señor productor... ...lo bueno es que somos amigos, ¿te ¿eh? dan cuenta? Eh, gracias, ¿no? muy contento de estar acá Y este pues a hablar de todo lo que tengamos que hablar le olvide cuál vamos a hablar eh, Tenemos también a la señorita Carla Calderón
2: Hola, ¿cómo están?
0: Todos bien, todos bien
1: eh, Pues sí, yo, la verdad
2: yo sí me dejé seducir por la carne asada Muchas gracias, estuvo muy buena Y pues nada, muy contento de estar aquí Y pues ahora cedo el micrófono a mi querida Alestaros.
3: Hola, muy buenas tardes, noches, días, madrugadas, porque pues igual usted padece de... ¿Alguien insomnio? nos escuchará de madrugada? Pues Quisiera saber quién es esa persona, por favor, escríbanos. Escríbanos, por favor. Si usted padece de insomnio y con esto duerme... Lleva
1: tres episodios, dice Alestaros, que nos dormimos. Desde el Ariel que lava ropa. Este,
3: Un placer estar aquí acompañada, por supuesto, también de mi tocaya Arevega.
4: Un placer estar acá, tocaya, un placer estar con todos en la carnita asada, en la respectiva peda, y sobre todo en este podcast para platicar de un director chileno que está cabroncísimo, no solo en una cuestión obviamente directorial, sino también en un tema del cine en general, de todo lo que está involucrado, entonces un placer venir a hablar del señor Saso que nos... Fue una propuesta, debo decir, de nuestro señor productor principal, dueño y patrón y este, latigueador. El señor Albertano, un placer estar con usted.
0: Nombre no, al contrario, Ale Vega, Alistarduz Carmen Calderón, Leonardo Sánchez. Pues entonces, vamos a comenzar con lo que sigue. ¿Ya te enredaste con nosotros? Facebook, Twitter, Instagram... Síguenos en nuestras redes sociales y comparte tu pasión por el cine. ¡Te esperamos! Bueno, entonces, como ya les habíamos anunciado en la bienvenida, vamos a platicar a propósito del estreno de su más reciente película El Conde. Vamos a platicar de El Conde y de algunas otras películas del gran director chileno Pablo Larraín. Entonces vamos a comenzar por la más actual que es el conde que nos cuenta una historia sobre el dictador chileno Augusto Pinochet, quien no está muerto, sino que es un, vampir, un vampiro anciano. Después de vivir 250 años en el mundo, ha decidido morir de una vez por todas. ¿Lo logrará o no lo logrará? Ale venga, ¿qué te pareció el conde?
4: Ese es justamente, le acabas de dar creo yo el clavo del punto de la película, que es ¿lo logrará o no lo logrará? En el imaginario colectivo, en el tema de lo que ha dejado, y justamente porque no es un dato menor que se cumplen 50 años del golpe de Estado del propio Pinochet, que hoy venga a cuento que la Rain nos presenta esta historia, sí, sí creo que tiene que ver básicamente con el legado desafortunado y horrible que ha dejado en su país y que sigue existiendo. Seguimos hablando de las 50 años del golpe, seguimos hablando de lo que dejó ahí. Chile no puede soltar ese fantasma y, y a lo mejor la Rain acierta de alguna manera y estoy entrecomillando porque lo presenta de una manera burda, chusca, eh, eh, muy no, no simpática sino más como un personaje ridículo, no como como burlesco, no sé cómo llamarlo. La cuestión es que creo que de alguna manera lo que la rey nos quiere presentar es que es una sombra que sigue permaneciendo sobre su país y a él no le gusta, se sabe. Que la familia, si bien su familia es política y de derecha, la de la Raín, la Raín siempre ha sido como el rebelde, ¿no? Él no le gusta esto, él ha denunciado políticamente, tiene películas que hablan precisamente de todo este tema de la dictadura y hoy se atreve a hacer esto. ¿Es ¿Logrará morir Pinochet? Si la pregunta es esa, yo digo que cuesta muchos más años y muchos más traumas poder eliminarlo, sin embargo, le doy el beneficio de la duda a la Raín que de pronto nos lo presenta así, muy bruscamente, pero de alguna manera para decirnos ya basta ¿no? o sea, yo ya no quiero que esto siga siendo el trauma colectivo de mi país y lo quiero ridiculizar y lo quiero poner de una manera eh, tonta para que ya nos deshagamos de una figura que ya no nos sirve que ya no nos sirve, que todos queremos matar y que por qué sigue existiendo esta sombra entonces eso me gusta de la película, sin embargo si me preguntas si va a desaparecer, creo que le falta un ratito y ya mis compañeros a los que les voy a dar la palabra desmenuzarán por qué esta película puede funcionar o no para que toda esta colectividad y todo este trauma de alguna manera se pueda ir despegando de lo que ha dejado a 50 años de su golpe de estado.
2: Pues eh, la verdad es que a mí me yo yo tenía como expectativas digo Pablo Larraín me me gusta su cine pero en esta sí me quedo a deber siento que es muy como que cae en un didactivismo en el que nos narra una y otra vez ciertas cosas, sobre todo de las eh, del por qué es un vampiro y cómo, cómo vive como un vampiro, entonces como que eso eh, eso me aburrió, o sea, de alguna manera eh, entiendo esta esta idea, ¿no?, de, de, de retratar a, a este personaje histórico eh, eh, como como un vampiro, pero creo que lo hace de una manera torpe, ¿no?, o sea, en ningún momento vi como... Algún cuestionamiento más allá de cosas como algunos gags eh, por ahí con los hijos, ¿no? Porque, pues, eh, en esta historia también están los hijos y cómo, pues, eh, tratan de... Son, son buitres, básicamente. Eh, pero sí, la verdad es que eh, yo incluso me, me, me quedé dormida por un ratito. Entonces... Eh, la verdad es que me, me queda mucho eh, a deber esta película. Cinematográficamente eh, es, es muy, muy bonita. O sea, incluso yo la vi en el cine, entonces las composiciones, algunos planos, algunas secuencias están muy bien logradas, pero el guión se me hace flojo. O sea, como que no, no, enti no entiendo como cuál era la intención. O sea, me, 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 me generó mucho pues, aburrimiento y abulia. Como que nunca, nunca entendí muy bien cuál era el fin eh, sobre todo por est y, y por otros personajes que están alrededor eh, de, de Pinochet de vampiro específicamente eh, hay un personaje de una monja que va a hacer un exorcismo que es contratada por los hijos ay no yo la, o sea, me, me pareció grotesco me pareció absurdo eh, pero no te
1: gustó ni que volara esos dos cuando la, tres. La, la la
2: convierte a la convierte en vampiro además entonces no la verdad no 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 me gustó esa parte y pues si quieres eh, no sé quién siga, ah bueno Ale eh, Stay, nada más, parque, nada más de... déjame
0: acotar que, que Carla sí tiene acceso a la cultura porque ella sí <risa> la vio en el cine
1: <risa> que sí la viene en el cine con mi descuento de maestro en la cineteca por supuesto, así podemos acceder a la cultura
2: no, es que ni siquiera estaba en otro cine solo en la cineteca
3: este, yo siento que es muy metafórica este, este personaje de la monja Siento que nos plantea un poquito de, bueno, ¿y qué hizo la iglesia mm. en eh, cuando con Pinochet, no? O sea, esta parte de, de al final se terminó corrompiendo. O sea, ibas a hacer una cosa o estás destinada a tu iglesia a hacer una cosa y igual que la monja se termina corrompiendo. Y al final, ¿a qué iba realmente la monja? No a exorcizar a Pinochet. Híjole, ya le estoy contando todo. <risa> Spoiler, este, alert, gente. Spoiler alert, Spoiler eh, alert. Iba a buscar los bienes y el dinero que tenía, que finalmente es el objetivo de la iglesia, ¿no? O sea, siento que esto es un poco lo que tiende a ser aburrido. Digo, yo también cabeceé más de una vez, este, que es muy metafórica. O sea, te plantea muchos, te mete a sus personajes, pero sí le tienes que pensar bastante. O sea, a pesar de que... Te va explicando y te va dando como un contexto sobre la situación y sobre quién es Pinochet, por si tú no estás familiarizado, que, que no es como que, aunque sea historia o cultura general, no necesariamente tienes que estar familiarizado con todo lo que hizo. A pesar de que te da un contexto, no te lo cuenta todo y sí te tiene que poner a pensar. Entonces, siento que es una película que, de primer cambio, es muy difícil de ver. Tendrías que verla una segunda vez y con un contexto y con un contexto este más amplio, o sea, como que empaparte de lo que es la historia de Chile y en particular este caso y después volverla a ver para poderle mm. agarrar un poco más el, el la onda a lo que te quiere contar. Eh, otra parte que que sí me gustó muchísimo fue la incorporación de Margaret Thatcher, eh, que parece ridículo, o sea, ya cuando tú lo ves dices ay, esto que me estás, ¿Por qué me lo estás poniendo? Pero así de ridícula es la incorporación de los países europeos en las dictaduras de Latinoamérica. Mm. Entonces es ahí donde yo creo que es muy metafórica. Sí pone mucho a trabajar el cerebro del espectador y por eso yo cabecié
1: <risa> <risa> eh, O sea, creo ya a lo mejor empezando a analizar los diferentes personajes que la reina nos ha dado este es su personaje hombre, no, en, en, es históricamente hablando o desde, la, desde el punto de vista de una persona en específico, porque antes pues tuvimos a, a Lady D o a Jackie Kennedy, pero esta vez pues tenemos a un hombre, ¿no? Y cómo es que lo exhibe o en este caso pues lo satiriza con esta eh, pues, juxtaposición de vampiro político y lo que venía a hacer al mundo. Me gusta que Creo que a veces es imposible no defender a un personaje cuando hablas de su historia, ¿no? De alguna manera se justifican ciertas cosas que hacen. Lo vimos en Jackie y lo vimos en Spencer. Pero aquí creo que nunca dejó de seguir criticando lo que hizo. O sea, nunca fue, ah, es que eh, de alguna u otra forma, ¿no? Era vampiro, entonces tuvo que haberlo hecho. O no le quedó de otra salida, entonces eh, pues tuvo que robar, no sé, ¿no? Y lo que más me gusta fue como de esa manera tan este uh, pues como los hijos aceptan no cómo robaron y le vieron la carta el pueblo chileno de manera tan eh, pues, directa no y, y le confiesan a la monja todo esto y es como eh, pues no 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 le no le dan ni el beneficio de la duda a Pinochet como parte de todo lo que está contando entonces a mí me gustó mucho eso que, que no hubo como una eh, carta de salva o ningún tipo de eh, lo venimos a absolver no, no, es, es voy a contar la historia desde la sátira y, y, y a lo mejor no, como para olvidarlo porque yo creo que la historia se debe recordar para no regresar a lo que ha pasado pero también concuerdo mucho que a veces la historia es así como lo que dijo Alessandro de eh, intervenciones de países que, que eran ridículas ¿no? y, y, y así lo, lo demuestra con manga de tachet entonces eh, bueno ese era mi comentario para allá, Ale Vega
4: justo quiero retomar lo que estaba diciendo Leonardo porque me parece como súper valioso tanto para lo que estamos contando el sin, como para la, eh, el cine en general de Pinochet cuando él, se, cuando él trata temas de biografías normalmente suele hacer eso, ¿no? o sea, como que nunca te quiere contar per se punto a punto como fue la historia uh -huh. más bien como que quiere meterte más de onirismo quiere meterte más, en este caso de sátira particular siempre tiende un poquito a irse un poco hacia la ficción un poco hacia él, pero te, te lo voy a aderezar con otras cosas porque no me interesa contarte una biografía, lo que me interesa es demostrarte las partes importantes y por eso específicamente y, y bien lo mencionó Leonardo, está Jackie y solo lo hace a partir de una entrevista por ejemplo, no parte de eso para hablar de ella y de qué pasó cuando ya no tuvo un marido o Spencer cuando ya quería divorciarse, bueno Diana cuando ya no, ya no quería vivir con el príncipe Carlos, entonces estas cuestiones son muy específicas en el momento en el que se quiere hablar de una biografía para la reina y eso me parece que sí lo rescata aquí, sin embargo lo mismo que está pasando con el comentario de Carla y con Ale, yo también creo que le falta al ritmo una, una parte importante como de seguimiento o como de mantener al espectador interesado porque si no eres per se un chileno que tuvo el contexto completo de una dictadura y de cómo afectó a tu país, difícilmente vas a atrapar al espectador con el ritmo que esta película tiene y creo que eso le adolece un montón. Creo que de, de haberlo hecho como lo hizo con las otras que ya mencionamos pudiera haber mejorado bastante y aquí me parece bastante derivativa y de alguna manera si no tienes contexto completo y si te vas a aventar dos horas de algo que no conoces y que no te lo maneja en un buen ritmo, sí te pierde. Y eso lo lamento mucho el Cine de La Reina, porque como acabamos de mencionar, tiene otros que tienen un ritmo perfecto en el que no puedes quitar los ojos de la pantalla y aquí sí le veo como la cojera en esa parte.
3: Y es que al final del día no es. Siento que yo que no es una biografía como tal de Pinochet, sino una biografía eh, de lo que hizo o lo que. Sí, lo que hizo en Chile, ¿no? Al final, eh, y en sus otras películas sí se centra en el personaje y dejando de lado, aquí nunca deja de lado la historia, o sea, porque todo el tiempo te está diciendo, eh, hizo esto, y en incluso en los chistes que hace con su mayor, mayordomo, te, te saca a relucir este tipo de de, de, sí, de crímenes que, que realizó. Entonces... Creo que como crítica trata mucho de seguir eh, dándote toda la historia, todo el contexto. Y siento que eso es lo mm -hmm. que hace que pierda el ritmo. Porque en sus otras películas no se centra en, como tú dices, en un hecho, en un contexto, sino, bueno, tú ya sabes quién es Diana, tú ya sabes quién es Jackie, yo nada más te voy a contar ese momento y qué hizo esta mujer. Con ese momento en específico que fue que la marcó y, y este y con Pinochet, no, no, o sea, no te está diciendo, mira, a Pinochet lo marcó esto, no, no, mira, Pinochet marcó a Chile así, siento que así lo está contando.
4: Y que se nos está olvidando Neruda, pero también es una biografía que podríamos revisar en, el, en la filmografía de La Reina. Para bien y para mal, porque usted no lo está viendo, pero el señor Albertano me hizo caras. Sí,
3: pero o sea, ya lo ya quiero estaba decir que... durmiendo y se despertó solo para decir que
4: no. Creo que creo que si bien ahí hay un común denominador en su filmografía, vale la pena para precisamente ver los pros y los contras. Seguramente nos va a gustar una biografía más que otra, pero ¿por qué? Y eso es lo que hay que analizar en esas cuestiones. Ninguna se parece realmente con otra y vale la pena ver por qué y de qué adolece el conde a partir de otras que ha hecho.
2: Sí, justamente, eh, y ya ahora que hemos estado como desmenuzando esta parte del conde, creo que... Eh, y, y de lo que creo que adolece es que, por ejemplo, en películas como Spencer o como Jackie, creo que se va a un punto específico de su historia, que es un punto de quiebre de ambas, en el que su vida va a cambiar de alguna manera y eh, que no va a volver a ser lo que era. Pero además nos, nos muestra... Tanto la parte del deber ser, del deber ser como el papel que tienen ellas en la sociedad y el papel, y más bien no el papel, sino lo que realmente son, ¿no? En el caso de, de Jackie, pues es una mujer como que tiene que cargar en sus hombros eh, el, el crimen de, 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 del esposo, ¿no? Y cómo todos los ojos están sobre ella y cómo ella tiene que, pues, componerse y, y, y tratar de no romperse, ¿no? Para, para darle algún tipo de consuelo al, al pueblo, norteamericano en este caso, ¿no? Que acaba de perder a su líder, ¿no? Y en el caso de Spencer, pues es eh, esta, esta mujer eh, que tiene que poner una cara enfrente de la realeza británica, pero a la vez es como que tiene estos actos de rebeldía, pero que es prof está profundamente sola y que tiene esta añoranza por eh, quién era, que por eso se llama Spencer realmente, ¿no? Porque pues dos muestran también eh, que me gusta mucho lo que hace la reina ahí. De, de quién era ella y estos pasajes, ¿no? De, de cómo se va perdiendo esta personalidad que ella tenía, ¿no? Entonces a mí eso es lo que me gusta de, de, de o me, me, me gusta de la raín. y creo que en el Conde pues se pierde totalmente porque da paso más bien a esta eh, a, a la sátira, ¿no? A, a, a tratar de burlarse eh, de este personaje y, perso y también presentarlo como alguien pues torpe, como eh, incluso hasta ingenuo. Y eso es lo que digo, híjole, este güey fue un... Perdón por decir güey, pero fue un monstruo, fue un militar que eh, terrible. Entonces, como que ahí ya no me, ya no me hace sentido. Ahí es donde termino, no, no termina de amarrar, eh, creo, el conde. Eh, y pues ya sé sí que estamos hablando ya más allá del conde. este eh, En el caso de otra de las películas que tiene, que también tiene la protagonista femenina, que es Emma, ahí me, me cambia totalmente porque yo la primera vez que la vi no me gustó para nada, o sea, la odié. Este, eh, ya la volví a ver después como para darle un poco la oportunidad eh, y ya entendí algunas cosas, pero creo que lo que me, lo que me choca de, de Emma es la... Como, ...cómo pinta al personaje femenino... ...no, que es una mujer rebelde y todo... ...desde la sexualidad... ...y, y, y este rollo que está muy padre... ...pero me, lo, me deja... ...siento que es muy artificioso... ...y que no, no tiene tanta sustancia... ...entonces por eso como que no, no me gusta tanto... ...ese personaje... ...pero eh, pues en suma... ...me gusta más cuando trata de... Eh, eh, ...o retoma estos personajes... Eh, ...históricos... ...que tienen este punto de quiebre y cómo nos va contando quiénes eh, De alguna manera, igual ni siquiera son así, ¿no? Simplemente cómo se imagina que eran. Y eso es lo que me parece muy valioso de su cine. Pero también
3: Emma eh, es un personaje que está en un punto de quiebre. O sea, si lo vemos así, las tres, Emma, Spencer y Jackie, están en un punto de quiebre, y, eh, este y es cómo reaccionaría una mujer... Común y corriente, por así decirlo, porque Jackie cargaba con el peso de ser la esposa de... Uh -huh. Spencer, bueno, perdón, Diana eh, cargaba con el peso de pues, de todo un país, de todo un reino, o sea, era muy complejo. Y quizá Emma no cargaba mucho con el peso de, 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 de Chile, ¿no? Pero sí cargaba con el peso de, de, de su familia, del nefasto personaje de Gael García que ya no recuerdo el nombre oh, este, sí, <risa> este. pero si usted pudiera ver las caras de Gastón. mujer, ah, que, que también odié a Gastón o ¿no? sea, cargaba, ¿no? cargaba con el nefasto de Gastón y cargaba con un buen de cosas, entonces también siento que Emma está en un punto de quiebre de decir a ver, yo ya les consentí a todos esto ya hice las cosas como todos querían, no funciona así, pues ahora lo voy a hacer como a mí se me dé mi regalada gana y voy a quemar todo siento que fue así y a mí la primera vez que la vi yo la vi dos veces la primera vez que la vi también dije qué estoy viendo o sea qué es esto por favor otra vez y con la subtítulos raí, y con siendo subtítulos. porque si no pues es difícil sí, por supuesto sí, no. dije otra vez la raíz siendo la raíz, por favor bueno pero la segunda vez que la vi me hizo como mucho más sentido después de haber re revisado Jackie y Spencer sentí que me mm. estabas regalando la visión de una mujer más en un punto de quiebre y cómo vas a reaccionar ante esta situación que te está planteando la vida, ¿no?
4: Leonardo.
1: Eh, sí. Es que estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir eh, Alistair 2 porque si bien, a lo mejor, eh, adelantada a lo que luego nos presentaría la Raín con este Spencer Jackie, eh, Emma salía un poquito como de esos parámetros y claro, después ya eh, la deducción llega y dice, no, sí, entonces Emma eh, viene a contar esta historia y a mí a lo mejor por lo que dice Carla un poco que se le hacía muy, este... bueno, poco genuina eh, porque es un personaje femenino creado desde la visión de lo masculino, sí. ¿no? Que es la rain y algún, creo que hay un co, co, eh, este guionista, ¿no? Eh, entonces... No sé si desde ahí es justamente la falta de veracidad de, de cómo se desarrolla el personaje femenino, pero sí le, le concedo que el personaje de Emma tiene muchos saltos de que sí tienen que ver mucho con esa crítica al patriarcado, crítica a lo que se espera de una mujer, este, sobre todo bueno por, por el, 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 el deseo de de formar una familia. Bueno, aquí ya no voy a hacer mucho spoiler porque luego soy yo, pero al parecer ahora están los que hacen los spoilers. De pronto te releva. Ajá. Pero eh, a mí es de las películas que a mí más me gusta de La Reina, Emma. Y sobre todo también porque el baile, ¿no? Yo, yo y la danza somos uno, pero la danza contemporánea, recuerden que es muy oscura. Yo lo he dicho siempre.
4: Tiene sus momentos. Haremos un podcast del tema.
1: Entonces, la danza contemporánea es no muy oscura. a sus
3: hijos a danza contemporánea.
1: Pero bueno, que incluso, ¿no? Que esta danza contemporánea que se transforma en reggaetón Porque finalmente, si tú ves a la... Bueno, a lo mejor en ese momento cómo se bailaba el reggaetón Porque también los bailes cambian con el tiempo No se bailaban de esa manera tan eh, estilizada, por así decirlo no O sea, ellas venían de una formación académica no Ya había un, un punto eh, Entonces, ahí también me hacía un poco de ruido Cómo justamente eh, utilizaban el baile como una manera de... Eh, reproche o revolucionario, e incluso esa famosísima eh, explosión que tiene Gael García con las tres, que les dicen: ¿Por qué están bailando el reggaetón? Y además les vendieron este cuento y bla, que parecía prácticamente Alex Sintec este, criticando el reggaetón.
4: Por poner un ejemplo que usted seguro conoce,
1: eh, para no espolearle era prácticamente Alex Sintec hablando mal del reggaetón. Y, y más bien realmente es pues un hombre frustrado por todas las cosas que habían pasado justamente con, con su pareja o eh, no encontrando un lugar dentro de la historia de Emma. Eh, entonces, esa es como la... Bueno, porque ya metieron a Emma, entonces dije voy a meter toda mi cuchara y era la, la, lo que yo tenía que decir un poco, ¿no? Desde dónde está construido el personaje de Emma y el baile, ¿no? El baile que para mí siempre va a ser muy importante.
4: El baile que usted... olvida usted a la reina, el baile, o sea, le importa el baile. Eh, yo, nada más, antes de que hablemos de la. Porque además la filmografía de la reina es muy rica, por eso yo precisamente quería agarrar ciertos fragmentos para poder mandárselo, o sea, para poder ligarlos de alguna manera o mandarlos hacia lo que nos hizo con el conde, ¿no? Ya platicamos de cómo tiene otras visiones, otras biografías, de cómo quiso retratar otras cosas, y de alguna manera creo que ya hablamos de los puntos eh, menos buenos o más bajos. Si usted escuchó que se abre una cerveza, no vamos a decir quién, pero pues usted, mira, apuéstele. ¿Quién cree que fue el que abrió la cerveza? Pongan sus comentarios. El que abrió la cerveza. ¿Quién cree que fue? ¿Cuál se escuchó más lúcido?
0: <risa> porque acuérdense que gente, que esta gente vino a una peda y a una carne asada no a grabar.
4: Ya he otra, pero usted no uh, sabe quién no, fue. Bueno. Este, sígueme, pero sígueme, sígueme. ya hablamos de, alguna, de algunas cosas que son los puntos no tan buenos del conde. Sin embargo, yo no quisiera, y sobre todo porque tengo aquí dos compañeros que tuvieron la fortuna de verla en cine, no quisiera dejar de lado las partes buenas que es la estética. Que constantemente la Rain maneja muy bien, o sea, muy bien, creo que es uno de sus puntos fuertes. Y estamos hablando desde la estética de Emma, que tiene mucho que ver con un tema específico de color como la del club, que es todo uh -huh. lo contrario, ¿no? Y que estamos hablando de que el, realmente el escenario se vuelve un elemento más importante o tan importante como los propios protagonistas, ¿no? El entorno, y eso es una magia que solo puede hacer un director que sabe cómo quiere presentarle el entorno y, y la visión a la gente, y eso lo hace la Rain muy bien aquí yo quisiera resaltar la fotografía que me parece fantástica me parece un tema de lo más destacado de la película porque más allá de si nos gustó o no la trama, nos gustó o no el diálogo es muy valioso que, que lo haga de una manera tan profunda siendo una película en blanco y negro que creo que también es importante mencionar y otra cosa que creo que por ahí alguien dijo pero no, no, no lo profundizamos fue el tema del, del, del volar en el momento en el que ellos vuelan y si ustedes me, me, me permiten voy a decir que que es un sí, hecho. Si te permitimos volar. Gracias, qué
1: Abuela, <risa> abuela. No,
4: <risa> no solo, no solo, no solo voy a hacer Además la coreografía. Además, déjanos los
1: corazones. Los corazones, eso no, sí, no.
4: <risa> no solo voy a hacer la coreografía. También voy a decir que en el momento en el que permite que sus personajes vuelen, realmente parece que bailan, ¿no? O sea, ¿no les parece que no vuelan derecho? Es decir, de alguna manera se contonean, medio retumban, se tropiezan incluso. Hay una especie de, de vuelo que a mí particularmente fue el que más me gustó porque algo me quiere decir en el momento en el que no vuelan como si fueran un vampiro y ya. Ya se habló de la monja que en algún momento tiende a volar por las circunstancias y es un, es un movimiento tan y voy a entrecomillar torpe, que casi parece un baile, una especie de danza, y eso me pareció, voy a decir a lo mejor, me estoy volando a la barda, pero hasta me pareció un poco, un poco un tanto poético, o sea, me pareció que les dio ese permiso de, de hacerlo muy estético, y eso me gustó en una película que es bien polémica, porque por supuesto siempre está ese dedo en la llaga de qué tanto te puedes permitir, burlarte de un personaje que tiene tantas víctimas tras su ser, ¿no? Entonces en una película que es muy polémica y que es muy dura en esa circunstancia, de pronto tiene unos ratos poéticos que no los quiero dejar pasar de largo porque me parecen muy valiosos en lo que hacen el conde
0: Sí, para ir cerrando lo, lo del conde y decir por qué no nos gustó ya <risa> aquí.
3: Me voy No sé, si, este no sé momento, si vamos a generalizar En este momento me despido de usted puede escuchar, gracias
0: ya sí, ya te vas a embriagar verdad ya, la... claramente era <risa> sí, no por de eso solo hecho por Jackie buscabas de un de pretexto hecho. utiliza el pretexto <risa> no a ver me, a mí me parece que un poco ya lo intuyeron eh, solo lo quiero decir de esta manera creo que el conde tiene el problema de que a diferencia de Jackie y Spencer que son mmm, historias que la rain parece reconstruir de oídas y es por eso que tiene que hacer una fantasía ¿No? El conde como la vivió, o, o su familia la vivió, como que se siente el peso de tengo que contar todo. <risa> ¿No? uh -huh. Entonces aquí le juega en contra el hecho de que haya sido algo cercano, mientras que en Jackie y en Spencer, no, son, no es su país, no es su realidad, se permite la mirada de la fantasía, la mirada de la ficción. Y al conde le pesa, le pesa que sea algo tan cercano. ¿no? Y otra de las cosas... Que ahí habría que, que volver a, a, a mirarla, es eh, pensarla desde el género que a mí me parece el que pertenece a la película, que es la farsa. La farsa es una combinación de los demás géneros y esa combinación se da a través de los personajes. Entonces, en este sentido, la sátira está en el conde, pero el melodrama está en la familia, pero la tragedia está en la monja. ¿sí? Entonces, esa combinación de géneros en una sola película le da... Eh, la categoría de ser una farsa y ahí es donde habría que <ríe> y ahí es donde habría que como que volverla a ver para ver si cuaja como una historia individual aunque no parece porque efectivamente a mí también me parece que es una película muy pesada que debió haber sido un poquito más directa ¿no? o sea, está padre que Pinochet sea un vampiro por todo lo que representa la figura del vampiro alguien que se alimenta de los demás alguien que controla la mente de, de, de los demás ...que convierte en, en, en zombies... ...en vampiros, en monstruos, en los demás... ...pero sí siento que fue mucho... ...lo que quiso contar. ...no como en Jackie que nada más se la pasa... ...hablando así... <risa>
1: ...no, a ver, a ver, a ver... ...esa película la salva... ...bueno, no la salva porque está... ...está bien... ...eh... ...nuestra dice Natalie Pullman que yo... Sí. ...adoro, adoro. si yo dije... ...es que después del cisne negro ya no va a ser nada mejor... ...es que Jackie... ...de verdad... Tú la ves y es ella. O sea, el tono, pues sí, pues tiene que ser el tono que hacía esta mujer, reconstruye el personaje. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué podemos decir de, de Jackie? <ríe> Me gusta que, justamente, la escena en la que se basa toda la película, que evidentemente es el asesinato del presidente, no es tan este, escandalosa como lo que sí fue un poco con el, el conde y que creo que molestó un poco aquí algunas compañeras, sobre todo porque, ok, sí, ya vimos los corazones, ¿qué sigue? ¿no? entonces eso me gustó mucho porque finalmente deja que el personaje se, se desarrolle, no desde este... ay se me fue la palabra, el morbo no no desde el morbo, sino desde el personaje y su sufrimiento eh, otra de las cosas que, que yo, es que Natalie Pullman es que prácticamente aquí debía haber ganado también otro Oscar este... la... ¡Claro que sí, señor! ¡Claro sí. que sí!
3: Usted ya tómese sus pastillas. Déjenos continuar. Así. Que además... Ya se, le, no cayó
1: saberlo, ya se pero, le cayó una. Es que querido, ya se le cayó
4: una. Querido por escuchar, no está para saberlo, pero el señor es el que hay unas pastillas. Que se iba a tomar más con cerveza, me parece. Entonces, ahora oh, se pone bien bueno este tema.
2: Se va a cruzar. Sí.
1: Así
4: lo es.
2: Pero, Pero es, igual se pone divertido. Exacto, sí. porque
4: se va a poner más basado todavía para hablar de las películas. O sea, sí.
1: Entiendo un poco que este, de este... A lo mejor desgane de hablar a veces de la historia de los Estados Unidos. Yo también la comparto. Me, me es irrelevante. Pero sí creo, sobre todo por la figura que es Jackie Kennedy para los americanos y vista desde el punto de vista de un director sudamericano, ¿no? Y que como bien ya lo explicaste, Alberto, se permite hacer muchas cosas. Entonces yo creo que rompe mucha esto en la imagen, porque si le preguntas a cualquier gringo ahora es como Ah oh, sí, Jackie Kennedy, nuestra mejor primera dama, porque era pulcra, blanca, y además este, <ríe> tenía estilo, tenía moda, tenía muchas cosas. no Incluso en la película pues hace como el recorrido de la casa y explica de dónde vienen los muebles y que si la señora… Este, de tal presidente hizo tal cosa y así Pero también nos permite entonces en la entrevista Verla enojada, vulnerable, triste Y evidentemente eso no lo podía decir el, el periodista Porque le dijo no te doy permiso y no más Entonces como que eh, eso, eso que nos transmite Me hace ser eh, más empático con esta figura Al menos desde un punto de vista alejado del, de los yankees
4: Ahora, aquí hay dos cosas importantes que conecta Leo cuando menciona lo de Jackie, ¿no? Una es precisamente que viene de lo que platicamos de Black Swan y de Aronofsky. ¿Cómo, cómo la reina llega a ser Jackie? Creo que es importante mencionar que llega gracias a Aronofsky. Aronofsky es el que le dice, oye, yo traigo tal o tal idea y yo no quiero una visión de un cineasta gringo, lo que quiero es que alguien que me lo relate desde otro lado. ¿Y qué pasa? Que a la postre tenemos la primera película en la que la reina no lo hace, bueno, la hace en inglés y no la hace en Chile. ¿no? entonces creo que es una visión importante creo que viene de alguien que ya valoró la chamba de, de Natalie Portman desde su, desde su área en lo que hicieron en, el, en Black Swan y eso es muy importante porque entonces ya estamos viendo dos directores, uno con la idea y uno con la realización que precisamente le sacan jugo a este personaje ¿no? que, que a mí por ejemplo me gusta un poquito más siento mucho más disruptivo cómo presenta a Diana en Spencer, me uh -huh. parece que es muchísimo más valioso en ese uh -huh. aspecto ¿por qué? porque justo Retomando las palabras de Leonardo, acá vimos a una Jackie mayormente contenida. Claro, hay partes más vulnerables, pero en general la famosísima primera dama, ¿no? O sea, impecable, impoluta, maravillosa, con grandes vestuarios. Y de pronto vemos a una Spencer, a una Diana, totalmente harta de la vida, ¿no? O sea, con auténticamente, y voy a entrecomillar fachas de ya no quiero ser la realeza, ya dejen de vestirme. Y eso me gusta mucho más. Me parece que es... Mm, a, a, eh, eh, específicamente presentando a una mujer que intenta liberarse me parece mucho más valioso lo de Spencer que lo de Jackie, aunque no es menor y aunque me parece que sí es una película que el productor no debería denostar tanto.
0: Por supuesto que debería y lo voy a hacer.
2: <risa> no, está, está bien, bien no tener otro punto de vista.
0: ¿Ves? Eh... ¿Ves? Está bien. No, no bueno, sí, le haga
3: caso a Carla, pero no le haga caso a Alberto. <risa> <risa>
1: eh... <risa>
3: Bueno, yo tenía una idea de Jackie y ahorita que escuché hablar a Leo y a Ale ya fue como de... Bueno, ¿y ahora qué voy a decir? No, pero tienes toda la razón. O sea, para mí lo importante de Jackie es esto, que deja de contarte la historia de ella desde el punto de vista de él. O sea, creo que siempre habías escuchado hablar de, de Jackie Kennedy por ser la esposa de Kennedy y todo lo que giraba en... En torno a él. Entonces, aquí te está contando, pues sí, lo que es ella, pero tienes mucha razón, o sea, sigue mostrándote la contenida comparada con lo que hace en Spencer, uh -huh. o sea, sigue mostrándote que al final del día quizá Jackie nunca pudo realmente, pues sí, soltarse, porque hasta incluso después de que su esposo muriera tuvo que seguir... Ciertos lineamientos, ciertos protocolos Y seguir a y seguir guardando las apariencias Por así decirlo, ¿no? O sea, seguir una línea eh, A mí lo que me gusta mucho de la película Es que siento que me mantiene O por lo menos a mí lo hizo eh, Me mantuvo mucho tiempo como en una tensión O sea, estos primeros planos que hace a, a, a Natalie Portman eh, Para mí era como muy... Intrusivo quizá, pero, pero me daba algo, ¿no? O sea, no sé cómo explicarlo, sino que esta sensación, Natalie lo hace tan bien que yo sentía realmente que estaba como entrando en la vida de, de Jackie Kennedy. Y esto es lo que me gusta mucho de Jackie. O sea, para mí me mantiene como mucha tensión porque siento que el personaje en sí, en esta época o en este lapso de su vida, vivió en mucha tensión. Y es... Horrible vivir bajo mucha tensión durante tanto tiempo. Quizá, como dice Ale, no le dio esta libertad de, de dejarse ser, pero pues a lo mejor tristemente Jackie nunca se dejó ser, ¿no? Sí, de acuerdo,
4: yo creo que mucho tiene que ver con eso.
2: Yo así de... no, no, sé, qué... no, no sé qué... No, a mí, de hecho, ambas películas me gustan mucho. Sí, sí creo que, que en Spencer nos da un poco más de de sustancia, como que se permite eh, imaginar más qué había detrás de esta, de, de esta mujer eh, con, un, con, una, con una vida prácticamente perfecta o el cuento, este cuento de hadas que todo el mundo creía que estaba viviendo y, y cómo en realidad pues, era una mujer muy infeliz. Y en Jackie, o, o sea, lo, lo que me gusta de ambas películas es que trata de mostrar este lado un poco más... Eh, humano esta vulnerabilidad que decía Leonardo hace rato, ¿no? Este en, en el caso de Jackie y de cómo pues tiene que contenerse y ser la cara de eh, pues del pueblo eh, norteamericano. Pero en Spencer sí creo que es, eh, es un poco más, corre un poco más el riesgo de mostrar a una diana eh, pues, harta de, de jugar ese papel. Que, que había llevado hasta ese momento y que lo único que quiere es su libertad, ¿no? Y es y es como enfrentar al personaje eh, al espejo, ¿no? Y, y, y por un lado nos muestra el espejo y esta eh, y vida y idealizada y, eh, y totalmente hermosa, y de este lado está la persona, ¿no? Entonces ahí es cuando La Raíz me gusta, me gusta cómo eh, retrata a estos personajes femeninos. Eh, y, eh, pues nada, si, si tuviera que quedarme con algunas, pues sería con Spencer.
1: Eh, es que, bueno, la cuestión con Spencer me gusta mucho la forma, bueno, más matizando lo que ya decían evidentemente que estaba harta, que ya no quería hacer que es el momento de ruptura. Pero si ¿sí se acuerdan de la escena en la que ella llega tarde, ¿no? Porque se pierde ah, sí, y que termina en, como en un diner, ¿no? Como un lugar en donde pide direcciones... Ah. Ella todavía se cree como parte de un, no tan importante y cree que no va a pasar nada, simplemente, oiga, ¿me dice cuál es la dirección? Y evidentemente todo el mundo hace eh, fiesta y circo porque pues es eh, Lady D y, y no, no obtiene lo que quiere, ¿no? Entonces desde ahí creo que ya tenemos como lo, lo que está pasando en esa película. Llega, se enfrenta con Carlos y tienen una discusión en la que dice, a veces hay que tener dobles vidas, ¿no? La vida que eres realmente y la que proyectas a veces eh, odiamos esta otra doble vida entonces ahí es donde le dice pues prácticamente te dijo te odio no no, no quiero estar contigo yo quería estar con la otra pero no pude y como de una manera muy sutil muy este y a la vez directa este, nos está diciendo muchas cosas de, 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 de Diana eh, y su hartado, eh, lo que ya comentábamos, pero desde la película, ¿no? Y la película te lo dice todo, eh, la escena en la comida, todos esperando a, a comer, pero ella no baja porque la reina no va a comer si no está todos, ¿no? Entonces, luego caen las perlas y luego, bueno, lo que ya sabemos un poco sobre sus problemas este, alimenticios. Eh, y la música, ¿no? ¿Cómo acompaña la música ese momento tan sublime en el que este, ella. Va a comer y entonces siente toda esta presión y todos viéndola y entonces el juicio y la música en ese momento es que un poco lo que decía el Stardust, ¿no? De tensión, tensión como porque también la reina es pues, el juego de la música, de la escena y de los tonos que usa, ¿no? Entonces, eh, bueno, lo que hay que decir de Spencer
4: ahora creo que también es una parte importante y comparándola con lo que ya mencionamos en el Conde que en el Conde se necesita mucho contexto y mucha historia para poder realmente adentrarse mm. o enriquecerse, voy a decir afortunadamente cuando hablamos de Lady Di hablamos de un tema prácticamente universal ¿no? o sea en menor o mayor o menor grado todos la conocimos, todos lo ubicamos no voy a decir que cuándo ellos tenemos pero todos somos de la generación que conoció Lady Di entonces, <risa> este, <risa> entonces creo que a partir de ahí usted se puede o sea realmente es un personaje yo soy
1: de Megan para acá <risa> Ay, todos estábamos viendo su boda, por Dios. Estábamos viéndola en la televisión. Como teníamos, cual si
4: fuera, cual si fuera la de Lucerito. Teníamos cinco años. La... <ríe> Ven, o sea, yo sé que de alguna manera en el imaginario colectivo existe la historia de Lady D, mayor o menor grado, conocer o no sus personales, sus, perdón, sus, de, sus problemas personales o algo así. De alguna manera todos conocíamos a Lady D. Y lo quiero resaltar porque cuando yo vi la película, lo único que yo podía pensar era ¿Cómo se permitió contar esta historia tan reciente? No, que ni es tan reciente. Pero yo sentía que era como de. ¿Cómo se permite? Y a mí me pareció como muy fascinante y me gustó también por eso la película, porque si yo tengo un, yo tengo una imagen bastante fre fresca de Lady Di porque fue un personaje realmente importante aquí auténticamente me dijo oye pero sabías que sufrió un problema alimenticio oye pero sabías que pasó lo de Camila Parker oye sabía y, y, y es fuerte yo lo vi como fuerte y me gustó eso me gustó que se atreviera me parece que es un atrevimiento muy bien logrado no, no exagera se permite onirismos y al final de cuentas mantiene al espectador siempre como con esta tensión de y entonces qué va a ser Diana aunque tú te sepas la historia te lo mantiene bastante bien y por eso para mí tiene un un bastante, un bastante mucho un valor muy representativo en su filmografía porque creo que a todos de alguna manera nos atrapó, ya fuera que fuéramos fanáticos o no de la realeza, eso es muy aparte y creo que estábamos de alguna manera viendo una parte de historia que sí conocimos. Entonces eso creo que a la postre lo logra muy bien y si se dan cuenta, si estamos hablando de las otras, como que podemos tener eh, cosas a favor o en contra, pero que creo que somos un... Un colectivo que puede decir que nos gustó Spencer y esa es una cosa bien valiosa por La Rain y por Kristen Stewart que es bueno, o sea, un tema aparte. Casi podríamos hablar de ella exclusivamente.
3: Lo que me pasa, y no es con Spencer, es en sí con el cine de La Rain eh, yo tengo que darle como una doble vista, o sea, mm. para mí de repente es como muy complejo lo que me quiere contar. Este, pero sí, definitivamente tienes razón, se permite contar una historia de, de la realeza Que siempre que eh, vemos películas de la realeza, siempre es como el lado bonito ¿no? O sea, siempre te pintan a la realeza como, eh, no sé, se me viene a la mente películas de la reina Victoria ¿no? Eh, se me vienen a la mente el discurso del rey O sea, siempre es como, sí tienen sus problemillas, pero todo es perfecto y a quienes pensar, pues no todo es perfecto. Y evidentemente creo que este personaje en particular batalla muchísimo más. Este, y bueno, ya nada más era lo que iba a decir. Y otra cosa muy tonta es que si todos conocemos a, a Lady D, pues porque hasta el Gloria Trevi tiene una canción que, que Di. Sobre Lady Yo eso di. no sabía. Y, o sea, y, y es. ¿Sí? Cultura general, ¿Sí? Muy, ¿Sí? No, muy tontamente es se me vino a la track. canción, se me vino a la canción a la mente. Y no la voy a cantar, ahí es usted. Vaya, usted, búsquela. No, es algo así de, qué bueno que no fui Lady Di. Ah, okay. claro, qué bueno
0: que no Lady Di,
2: sí, sí, la me menciona, sí, la menciona, sí la menciona. Ah,
0: o pero sea, la menciona. Sí, no, no es sobre ella, pero sí ah, menciona a Lady okay, okay. O sea, okay. sí,
3: es como todos conocemos este personaje y lo que representaba para afuera, pero lo que te pone la raíz de frente es este personaje y lo que era para ella. ¿no? O sea, para adentro.
4: Y lo bonito que representa la comida, porque, ah, como quise yo tragar toda la película de Spencer cada que pasaba en la cocina. Qué belleza y qué crudo al mismo tiempo saber que ella podía, quisiera, pudiera, pero no, pero no era capaz por lo que estaba pasando. Sí.
0: Muy bien. Bueno, entonces como parece inferirse que no nos vamos a quedar con el conde, <risa> entonces, eh, Jackie, Emma o Spencer. Emma, Emma, Emma mil veces,
1: baile.
2: No, pues Spencer, Spencer y sí, no, Emma, sí, no, no me no me atrapó. O
3: sea, ¿quieres un orden o solo una? No, no. Solo una, Jackie, Jackie. Mi gente querida, mi gente querida,
4: escúchame, Escúcheme, escúcheme hasta, voy, hasta voy a hacer eco, posible, todo lo posible. El club, el club, vaya a ver el club. <risa> Porque sí, jiji, ajá, pero el club... Gente, mi gente, vaya, vaya a incomodarse club. conmigo.
2: Vayan a ver la fonda, ahí hablamos <risa> del club, todo muy bien, sí. todo muy genial, pero de estas...
4: ¿De pues? estas? Sí, de estas es Spencer, pero en general el club, por favor, mi gente, vaya y véala. <risa> pero eres parte del equipo, es, 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 es obviedad que vas a decir tú también. Sí,
0: sí, sí. No, pues yo, ah, con mi EMA, <risa> Por primera
1: oh, vez. High five.
3: No me lo esperaba, yo creí, yo, sí. o sea, yo ya hacía...
0: A mí lo que más me gusta de Emma, creo que de las tres, es la, eh, la única que tiene agencia. O ¿no? sea, todas las demás reaccionan ante la situación uh -huh. y Emma es la única que va para adelante todo el tiempo. va para adelante el tiempo. Me gusta.
3: O sea, discúlpeme, pero yo ya, como en el Super Bowl, yo ya tenía las las camisetas preparadas y yo ya traía la camiseta de Spencer, o sea, a como aquí Alberto seguramente iba a decir Spencer, yo ya traía la camiseta de Spencer, ¿ahora qué voy a hacer? Yo o también sea, no decía que Spencer, que, de o sea, es que
4: Alberto no quiso dar la sorpresa porque yo juraba que Spencer. No
3: manda hacer la de Emma, wow. vaya usted a ver Emma.
4: Y voy a guardar con rencor en mi corazón que me había dicho a el, a el club. Vaya usted a
3: ver Emma y platíquenos qué le pareció ese final pero mi gente el club hagan caso ah,
0: bueno, sí, vamos a ampliar sí.
3: no el club no en general
4: de esa oportunidad el cine de la rain creo sí. que tanto buenas malas medianas que le gusten o no de alguna manera vale la pena resaltar todo lo que tiene y tiene muchas cosas
3: y no tiene nada de malo verlas dos veces
4: Sí, sí además puede encontrar más cosas las dos veces
0: si te gusta nuestro podcast nos ayudaría tu opinión ya sea en spotify ibox youtube o Google Podcast. deja un comentario, una valoración, o compártelo con quien más confianza le tengas. Gracias. Pues ya lo dijo Ale Vega, dense la oportunidad, el privilegio, el gusto, el placer de ver al que probablemente es el mejor director de cine latinoamericano, que es Pablo Larraín. ¿No? pasado el señor. Así es. Entonces, bueno, nosotros, declaraciones. <risa> nosotros ya les platicamos tres que tienen en común a una mujer como protagonista y su más reciente película que es El Conde. Así que, bueno, pues muchas gracias a ustedes que llegaron hasta aquí. Muchas gracias, Leonardo Sánchez.
1: O sea, mi Carlos Reigadas
0: y Luz Silenciosa. <risa> próximamente, especial de Reigadas.
1: Especial de Reigadas próximamente. ¿Qué? ¿Qué? Pero... ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿A esto esto está muy mal. Bueno, visíteme en Leo Podcast próximamente. <risa> Carla Calerón. Muchas gracias. Este, Podemos hablar de luz silenciosa cuando usted quiera. En Leo a Book, Instagram, leo un libro. Cuando quiera, ahí estamos.
2: Híjole. Es que me dejaste pensando con raigadas, Pero... Tengo una amiga que sí le gusta el cine de Reigadas, entonces igual pueden ahí platicar. Muy bien. Invítala con tu podcast. Con tu podcast. Este, y pues nada, ve, vean el cine de, de Pablo Larraín, cuéntenos qué les parecían las películas. Y a mí me pueden encontrar como Carla Calderón con, con bajo M en Twitter. Y pues Ale. Y Manolo Caro. No. Ah. Especial de no, Manolo Caro Próximamente
0: ya. No,
2: bueno. no, no yo tengo uno Michelle Franco oh, oh, claro yo, que gané, sí. yo gané Próximamente
4: especial de los 13, arma
3: no, Pero es, o
0: sea, inconscientes Eso no borrachos No carnes inconscientes
4: Ya tirados
3: en el piso así Con,
4: con el tinto de verano todo sí. botado
3: Perdónanos. Este, Manolo ¿Quién?
0: Gonzalo. no, no, ¿por qué? Perdónanos. Que ellos nos pidan perdón a nosotros. Es, eh, no, no
3: sé si dejarme en no sé si, si cortar, corta las venas o de, dejarme las largas. A mí me, me gusta largas. la vida en moral de la pareja
1: de O sea, bueno, ya.
3: Discúlpenos, es que discúlpenos. tú tuviste la culpa por el
1: mejor director <risa> que América América. Ay, ya, cállate.
3: Este vea el cine de la reina. La verdad No soy No era tan fan Creo que después de revisitarlo Durante ¿Qué fue? ¿Cuánto tiempo estuvimos planeando esto? Como, como unas dos, tres semanas Sí, como unas dos, tres semanas O sea pero Aprecien, no sé sea, O sea, estuvimos Tres semanas O sea, semanas. No, creo que, no creo que salió aquí de plática de no. peda trabajo No, duro, trabajo no. duro Trabajo duro Esto es trabajo Después de re, reverlo Y este estudiarlo Pues sí Es un cine muy interesante Sí, Alberto tiene razón eh, este Sí, hay que, que echarle un ojo No no me atrevería, no me atrevería a decir que es el mejor director, quizá hay directoras también, o sea, vamos quizá por ahí a debatir en algún otro momento, pero sí, eh, vea su cine a mí me encuentran en todos lados como al estar de UCMX. y ¿dónde te podemos encontrar a ti, Ale?
4: Me pueden encontrar en Twitter e Instagram y Tred, si alguien todavía usa Tred, arroba y este un placer estar por acá, porque sí creo, si no es el mejor, uno de los mejores es la raín y este no sé Amate Escalante no sé no tengo ni idea <risa> tenía que se podía armar. se tenía que decir se tenía que decir y se dijo a Mate Escalante no gracias de nada nos estamos viendo sí no la Rain es una joya para bien y para mal Puede encontrarle buenas y malas pero de que se va a disfrutar es súper disfrutable entonces sí de todo a su cine y luego venga a criticarlo con nosotros y sobre todo pongan los comentarios cuál es su favorito muchas gracias a todos por dejarme andar por acá
0: muy bien, bueno, pues muchas gracias a nuestro señor postproductor Lázaro Moreno A nombre de mi compañera y amiga Julia Muñoz Mi nombre es Alberto Ruiz Y nos escuchamos en la siguiente autopsia Hasta entonces
1: Cineautopsias Podcast de cine.